0: Välkommen till Omvårdnadspodden. En podd där vi bland annat diskuterar frågor som rör omvårdnad och profession. Under det gångna året har en större del av allmänheten fått inblick i hur Sveriges hälso- och sjukvård och omsorg är uppbyggt och uppdelad på regioner och kommuner. En mycket viktig roll i kommunerna är därmed den kommunala hälso- och sjukvården. Jag har idag bjudit in Ida Lorensson som ska prata om det här tillsammans med mig. Välkommen Ida. Berätta lite. Vem är du? Tack så
1: jättemycket Johanna för att jag får komma hit och prata om det som jag brinner för vilket är den kommunala hälso- och sjukvården och våra äldre och personer med funktionsnedsättning. Ida heter jag. Jag har jobbat som medicinskt ansvarig sjukvårdska i sex år i en ganska så stor kommun i Sverige med ungefär 70 000 invånare. Jag har under mina 15 år som sjukvårdska jobbat den största delen inom primärvård. Och i primärvården räknar jag även in den kommunala hälso- och sjukvården. Eh, vi har, eh, kommunerna bedriver ju ungefär 30% procent av Sveriges hälso- och sjukvård. Och har, precis som du sa i inledningen, haft vissa problem att synas och höras i debatten. Pandemin har ju verkligen lyft oss inom kommunala sjukvården och man har fått upp ögonen för våran komplexa och faktiskt ibland väldigt svåra värld som vi verkar i. Jag har som sjukvårdska jobbat som sagt i 15 år inom den här delen av hälso- och sjukvården och har i botten en examen, Men jobbar nu de senaste åren då mest med övergripande och strategiska och medicinskt ledningsansvar. Så. så det är väl jag.
0: Men eh, en, en mas. Vad, vad gör en mas? Jag vet ju att en mas är eh, sjuksköterska. Eh, så det är också alltså medicinskt ansvar i kommunen. Men eh, berätta lite mera.
1: Eh, ja eh, som mas har man ju vad man kallar särskilt medicinskt ledningsansvar. Eh, vi eh, som masar eh, har. Det finns ett krav i hälso- och sjukvårdslagen på att alla kommuner ska ha en mas. Eh, och att det här kravet kom till, det var ju i och med reformen som skedde i början på 90-talet där man gjorde en uppdelning av svenska sjukvården. Man avvecklade långvården och istället så tog kommunerna över ansvaret för viss vård och omsorg. Och för att då säkerställa medicinsk ledningskunskap i kommunerna så har man har lagstiftaren tagit fram i skrift och i hälso- och sjukvårdslagen att det ska finnas en MAS. Och i hälso- och sjukvårdsförordningen så finns det tydligt beskrivet vad en MAS ska ansvara för. Och bland annat är det ju att patienterna i kommunen får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vad det innebär, ja det är en ganska så bred... Ja, det är en jättebred fråga. Eh, vad innebär det att man ska se till att man ska ansvara för och se till att man får en ändamålsenlig och säker god hälso- och sjukvård? Det är ju hur brett som helst. Och därför har det också blivit så att. Olika kommuner olika masar har utformat det här uppdraget lite olika beroende på vilka förutsättningar man har på just det stället där man arbetar. Det kan vara kommunens storlek, eh, om man har hemsjukvård i ordinärt boende eller inte. Eh, Stockholm har ju inte det. All, alla andra regioner i Sverige och kommuner har ju tagit över det från, från regionerna. Eh, det kan bero på. Vilket behov, vilken demografi man har, hur stor omfattning det är på sjukvården och så. Samt hur primärvården som regionerna tillhandahåller också är organiserad. Så att det beror väldigt mycket på vilken kommun man verkar i. Hur masuppdraget faktiskt ser ut.
0: Det är ju lite eh, knasigt tycker jag. Det, det borde ju finnas, men, men jag förstår ju att du säger att det finns ju ett, ett liksom paraplyregelverk då. Eh, vad skulle du säga att en massa arbetar arbeta mest med att stötta personal, chefer, ledning eller det primära att stötta för patienter, boende, brukare. Jag vet inte vilket benämning man ska ha och anhöriga, deras situationer i kommunen. Hur, hur tänker du där?
1: Jag skulle vilja säga att det är ett delat ansvar. Jag använder begrepp patient. Vi arbetar med hälso- och sjukvårdslagen. Sjukvården i kommunerna är precis som sjukvården i regionerna. Utförs med grund i hälso- och sjukvårdslagen. Alltså har vi patienter. Det här är också ett jag skulle säga att vi har rört till det ganska mycket. Jag tror att ädreformen syftade till, eller jag vet att den syftade till, att, att få sjukvården att komma närmare den sociala omsorgen. Att få ihop det till en helhet. Och efter 30 år så är det nog dags att börja se över det här. För att det har blivit ganska rörigt. Det har blivit, eh, vi har, trots att vi har gjort de här förändringarna så har vi en ganska fragmenterad eh, vård- och omsorg i kommunerna. Och med regionen då som huvudman också. Och det här har ju coronakommissionen och coronapandemin lyft upp väldigt tydligt. Hur komplex och hur svår vårdapparaten faktiskt är att navigera i. Jag skulle säga att som mas så försöker man vara någon form av lots. Man försöker vara... En översättare i många fall. Man försöker också kämpa för att den kommunala sjukvården ska finnas med på arenan. Som en part i sjukvårdsdiskussioner. Eh, ofta hamnar vi den kommunala hälso- sjukvården i slasken brukar jag säga. För att när man, kommer, man bor hos oss. Vi sköter sjukvården i hemmet. Både då i största delen av Sverige i ordinärt boende i sin egen bostad. Samt i särskilda bostäder då för äldre och personer med funktionsnedsättning. Och vi kan aldrig säga nej, vi kan inte säga stopp, vi kan inte säga att vår vårdavdelning är full eller vi kan inte stänga en avdelning. Utan de senaste åren har det blivit lite så att vad är kommunal hälso- och sjukvård? Jo det är det som regionerna upplever att de inte har möjlighet att utföra och det kan vara beroende på tidsbrist, resursbrist eller att man har gjort en förändring i regionen som gör att helt plötsligt så anser man att det här är hemsjukvård och kommunen får stå och ta emot och rigga för det. Vilket gör att det har blivit lite, det finns vissa konflikter men det har också blivit väldigt svårt att bedriva den kommunala hälso- på ett patientsäkert sätt. Och precis som du sa så, så har vi då den här splittrade delen att man verkar för patienterna, man verkar för anhöriga och man försöker stötta verksamheterna eh, och man försöker också vara en form av ledningsfunktion. Och, eh, tyvärr ser det ut så ut i Sverige idag att masen sitter inte alltid i ledningsfunktion i kommunerna utan ganska ofta är masen placerad ett par nivåer ner i organisationen eh, under en avdelningschef eller så. Vilket gör att det medicinska ledningsansvaret blir ganska långt ifrån där man faktiskt fattar beslut. Och det tror jag är en bidragande orsak till att vi ser de här bristerna i sjukvård för våra äldre som nu har kommit fram i samband med coronapandemin.
0: Ja verkligen, det låter ju faktiskt inte riktigt klokt Om man har nu är den högst medicinska ansvariga i en kommun, vilket är en för mig en väldigt viktig funktion så borde man ju också definitivt vara med i den högsta ledningen så att besluten blir korrekta för att eh, du nämnde ju den här kommissionen nu då, som har utrett eh, pandeminspår att eh, de påpekade ju då att sjuksköterskebemanningen i kommunerna har ju varit eh, på vissa ställen förfärande låg eh, och det är ju, alltså finns det ingen reglering över hur mycket sjuksköterskorbemanning man behöver. För att eh, det här är ju svårt sjuka eh, personer faktiskt, patienter som vi pratar om. De, jag menar, de är de allra äldsta och sköraste som ofta har eh, många eh, diagnoser, symptom, problem.
1: Ja, absolut. Nej, det finns ingen reglering för det här. Eh, jag kan ju säga att masar eh, har ju, jag skulle säga, men vi, vi har ändå, högljutt ropat för sjuksköterskans plats i den kommunala vården under många år. Jag har jobbat i 15 år och har de senaste 10 åren sett upplevt en nedrustning av sjuksköterskeinsatser och även alltså hela, hela den legitimerade, hela legitimerade yrkesgrupper inom kommunal vård om så skulle jag vilja säga. Både sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Man har stärkt socialtjänstens roll och det är inte egentligen motsägelsefullt tycker inte jag utan det här måste, men jag tycker samverkan på något sätt har blivit sämre. Att man har backat in sjuksköterskorna in på ett kontor att göra rena vad man kallar HSL-insatser. Man har också sjuksköterskor på konsultbasis. Väldigt många har idag sjuksköterska måndag, och fredag, dagtid vilket gör att det blir ju... Det, har man sjukhus på plats måndag till fredag, dagtid, har man sjukvårdska i verksamheten ungefär 20 av verksamhetens driftid om vi pratar om ett äldreboende. Och det är ju inte riktigt rimligt när du, precis som du beskriver, man har de mest sjuka äldre. Och jag tror att mycket grundar sig i en okunskap kring vad är omsorg och omvårdnad? Bedriver vi äldrevård eller äldreomsorg? Vad är skillnaden? Vem gör vad? Eh, idag är det ju så att jag tycker att vi hör ändå i den offentliga debatten så blandar man äldrevård och äldreomsorg ganska fritt. Man vet nog inte riktigt vad det är för skillnad. Och jag ska nog sticka ut haken och säga att jag tror inte ens att våra beslutsfattare på Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten alltid vet skillnaden på äldrevård och äldre äldreomsorg. Jag tror inte att man har definierat det tillräckligt tydligt. Vad är vård? Vad är omsorg? Framförallt inte vad är skillnad på omvårdnad och omsorg? Och vem ska då vara den som är ansvarig för att det bedrivs rätt vård eller omvårdnad eller omsorg. Jag tycker att man väldigt ofta blandar ihop begreppet omsorg och omvårdnad i ett. Och i den konstellationen så pratar man väldigt mycket om undersköterska. Man pratar väldigt lite om sjuksköterskorna som då är professionen som bedriver kvalificerad omvårdnad. Som bedriver omvårdnadsforskning och som då... Dessutom är de, den profession som driver omvårdnaden framåt och vill vi att våra mest sköra och precis som du säger sjuka äldre ska ha en kvalitetssäkrad omvårdnad så måste sjukvårdskan få börja ta sin plats som omvårdnadsproffs i teamet. Och det kan man inte göra enligt mig på distans när man har mellan 600 och 800 patienter man har jour för helg, eh, kvällar och nätter. Eh, det är fullkomligt orimligt. Och jag jag tror att det här ändå är något som man har fått upp ögonen för nu. Men det finns ett grundläggande problem i just den här vem gör vad i den kommunala vård och omsorgen. För att du, du har två lagstiftningar inom äldreomsorgen så har du ju två lagstiftningar som du jobbar inom. Det är socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag. Och, eh, när du ansöker om ett äldreboende till exempel så ansöker du enligt socialtjänstlagen. Eh, du får en utredning gjord av en socionom Oftast som är utbildade i socialtjänstlagstiftning. Eh, utredningen grundar sig på din egen eh, historia som ansökande. Eventuellt lite anhöriga. Eh, och sen så brukar även socionomen ta in läkarintyg. Och ofta en ADL-bedömning som då är genomförd av sjukgymnast och arbetsterapeut. Eh, och sen färdigställer man sin utredning. Eh, och man beslutar då om patienten eller personen i det här fallet får ett äldreboende. Får man ett äldreboende? Så flyttar man till äldreboendet och man får en beställning skickad till äldreboendet. I form av en utredning gjord i socialtjänstlagen. Där det framgår vad man har för behov. Och sen utformar undersköterskor och vårdbeträden en genomförande plan. Utifrån den här beställningen då som är gjord från utredningen. Och ingenstans här är generellt sett en sjuksköterska involverad. Som är omvårdnadsprofessionens proffs. Så
0: eh, Sjuksköterska hade ju lätt att kunna identifiera att den personen hade, har diabetes, har en hjärtsjukdom, har en eh, lungfunktionsnedsättning, har dålig blodcirkulation och därmed förutse eh, tänkta problem med eh, trycksår och eh, eh, Kost, eh, kost och munvårdsproblem och så vidare och så vidare och sätta in preventiva åtgärder. Det är helt enkelt, om jag förstår det rätt så det finns en så pass stor okunskap om vad professionell omvårdnad eh, faktiskt innebär och vad, vad det är för kompetens som sjuksköterskor faktiskt har. Att ja, den och den som
1: tror, är
0: en väldigt
1: stor ja. Jag tror att det är den här och just det här att inte är involverad i princip i de här processerna. Nu är det förstås, det finns ju självklart ställen som jobbar på andra sätt. Men om man tittar på den stora massan så är det här min uppfattning att det är ungefär så här man jobbar. Och sen kommer sjukhördskan in, när man då flyttar in på äldreboendet så kommer sjukhördskan in kanske 5% av den totala tiden du vistas där. Och gör vissa specifika insatser. Det är också så att du på äldreboendet har två journaler. Tre eh, oftast. En social journal där den här genomförandeplanen dokumenteras. Och där då undersköterskorvårdbeträden dokumenterar. Du har en omvårdnadsplan som sjukvårdskar dokumenterar i. Och så har du en rehabplan där du har dokumentation från sjukgymnaster och arbetsterapeuter. De här får ju enligt lagstiftningen inte ens delas med varandra. Så, så att hela vårdkedjan har ju, vård- och omsorgskedjan har stora problem att få ihop en helhet. Och jag tror ju att det här är någonting man behöver titta på i grunden. Att man behöver utvärdera ädelreformen. Vad blir bra? Hur kan vi göra det här ännu bättre? Och hur kan vi göra liksom en ädel 2.0? För att det vi gjorde för 30 år sedan, det var inte bra. Det fanns massor av brister i det. Men under de här 30 åren som ädelreformen nu har funnits. Så har vi ju ändå utvecklat framförallt omvårdnaden. omvårdnadsprofessionen har ju tagit milskliv framåt. Och jag tror att vi behöver titta på helheten. Vad har vi för behov hos våra mest sköra äldre och hur tillgodoser vi dem på bästa sätt? Och där tror jag att sjuksköterskans omvårdnadsprofession är extremt central. Eh, idag pratar man ju mest om i debatten, ska vi ta in en läkare i kommunerna? Eller, eh, och hur ska vi stärka undersköterskans kompetens? Och alla kompetenser behövs. Men sjuksköterskan enligt mig med sin omvårdnadsprofession, den som skulle behöva ta absolut störst plats för våra mest sköra äldre. För de behöver en kvalificerad, evidensbaserad omvårdnad som är kvalitetssäkrad. Som leds av någon som har en omvårdnadsproduktion i grunden. Gärna en specialistutbildning. Men idag vågar jag knappt ens prata om specialistutbildning för att jag är glad om vi ens får in grundutbildade sjuksköterskor i kommunerna. Som vill jobba i omvårdnad. Och som inte bara vill sitta på ett kontor och fylla i papper. Utan som faktiskt vill vara närvarande. Och göra det som vi utbildade till i vår grundprofession. Att utvärdera, ordinera... Och liksom vara med i omvårdnaden. Så
0: man måste höja statusen också. Och det gör man ju förstås om man har kollegor. Eh, det finns ju ingen eh, inom våra olika professioner- läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och så vidare- som eh, trivs med att arbeta ensam. Man måste ju kunna få vara i ett sammanhang- och utveckla eh, tankar och idéer. Så det förstår jag verkligen. Jag tror att en, en, ett sätt att höja statusen är- att det blir fler sjuksköterskor- så att man faktiskt går till ett sammanhang- där man kan diskutera sina problem. Det känns ju då som det är lite mischmarsigt och rörigt. Då. Det finns omsorg och det finns omvårdnad, och folk utanför blandar ihop de här två begreppen, och folk inifrån slås förtvivlat med att försöka få något slags gehör. Finns, ser du några lösningar? Vad, vad, vad skulle ditt dröm, eh, kommunal. Vård då? Vad är drömsituationen? Till att börja med så vore det
1: fantastiskt om vi kunde jobba under en och samma lagstiftning tillsammans. Dokumentera i samma system. Ha en vårdplan för en person. Det vore ju underbart. Det skulle förenkla massor. Och när vi pratar om framtidens vård och omsorg och vi pratar om resursbrist så verkar det fullkomligt vansinnigt att vi sitter på det här sättet och slösar så mycket tid till att ha flera planer när man skulle kunna slå ihop det till en. För personen är ju en person. Det är en person med en helhet vi ska försöka ta hand om och hjälpa och vårda. Det är ju inte tre personer. Så att, att, att få ihop det här till en journal, en vårdplan, en gemensam en gemensamhet i, i vård omsorg tror jag vore fantastiskt. Och där stöttar inte lagstiftaren idag det arbetssättet eh, tyvärr. Sen tror jag också att vi behöver våga se sjukvårdskans profession. Inom kommunerna så har sjukvårdskan blivit en miniläkare som bara ska göra medicinska insatser. Man har ju vad jag anser missat att sjukvårdskans profession är omvårdnad. Och där tror jag att vi behöver föra fram det och få in det synsättet hos våra beslutsfattare. Jag tror också att, att ledningen av kommunerna behöver bjuda in och ha med den medicinska aspekten mer i sina beslut och få in den medicinska ledningsfunktionen i den kommunala ledningen. Sjukvården har varit ganska så, eller är en ganska liten del av en kommunens ansvarsområde och jag förstår det för jag menar en kommun har hand om skola socialtjänster alltså det finns massor av saker en kommun har hand om så jag förstår att det här, och särskilt då man tänker att att det här sköter sig själv på något sätt. Men det gör inte det. Och jag tror att det är det vi har sett bevis på nu i och med coronapandemin. Jag tror att den coronapandemin kommer föra mycket gott med sig. Den har ju varit fruktansvärd och är fortfarande extrem belastning. Men jag tror att det kommer komma bra saker ur den. Jag tror att det är bra att vi har fått upp ögonen för hur vår äldreomsorg och äldre vård är organiserad idag. Och jag Tror att det kommer komma bra saker ur den. Men jag hoppas på att man vågar se de grundläggande problemen. Och inte lappa på ett korthus. För om vi lappar och bara lägger på det här. Då tror jag att vi kommer gå fel. Utan jag hoppas på att man kan titta på. Från början backa tillbaka lite och se. Vad är syftet med det vi gör i kommunerna? Vad vill vi uppnå? Vad har vi för patienter idag i kommunen? Och hur ska vi kunna tillgodose deras behov på bästa sätt? För att. Tittar vi för 15 år sedan så har vi en helt annan kategori personer idag i våra äldreboenden till exempel jämfört med som vi hade då. Personer idag är mycket sjukare, man har mycket högre vårdbehov än vad man hade då, och ändå har vi färre sjuksköterskor. Eh, och det här rimmar ju inte riktigt. Nej, det, är väldigt, det, är väldigt dyrt, det är dyrt och svårt rekryterat, och äldreomsorgen får generellt att det inte kosta. Äldreomsorgen är jättedyr. Men jag tror ju på att man kan göra det här till en rimlig kostnad genom att se över hur man faktiskt organiserar en hel verksamhet. Inte ens i en verksamhet idag har vi ju krav på att det ska finnas medicinsk kunskap och omvårdnadskunskap i ledning utan det som man sätter krav på i lagstiftningen är att man ska ha Ofta erfarenhet av socialtjänstlagen så många av våra chefer på våra äldreboenden idag är i socionomer eller liknande. Och det är absolut inget fel med det. Men då borde man ha ett krav på att det även skulle finnas en chefssjuköterska eller någon eh, som har den ledningen. Det blir, det blir svårt att leda legitimerad personal om man inte själv har... Eh, en hälso- och Men med det sagt finns det självklart fantastiska socionomer som leder fantastiska äldreboenden. Så att jag vill absolut inte undergräva dem. Jag vill bara... Nej, utan det är ju ett
0: systemfel. Det handlar inte det om de systemfel. olika professionerna.
1: Och precis som du sa innan i den här processen när man ansöker. Idag när du ansöker ett äldreboende, du är ju sjuk. Du har ju sjukdomar som gör att du behöver ett äldreboende. Och de flesta som behöver ett äldreboende har en demenssjukdom. Varför får man inte om man har en demenssjukdom kvalificerad vård och omvårdnad? Varför ska en av våra största folksjukdomar skötas med eh, omsorg och socialtjänstinsatser? Eh, eh, där kan jag också tycka att vi har gått lite fel. Eh, jag tycker att man behöver en avancerad kvalificerad omvårdnad och medicinsk vård när man har en sjukdom som en demenssjukdom.
0: Så jag hörde säga att det behövs sjuksköterskor i ledningsfunktionerna i de höga instanserna så att, och på alla chefsnivåer. En annan fundering som jag har blivit uppmärksammad på det är ju då att om en patient utsätts för allvarlig skada eller risk för skada i då den kommunala vården så ska en allmälan göras till en kommunal nämnd. Eh, i, i, och då tänker jag vad finns det för kompetenser i den kommunala nämnden som tar emot den här anmälan jag, jag blev bara lite förvånad för jag tänkte att det var att anmälningarna gjordes som, som man gör regionerna mer.
1: Ja alltså anmälan ska ju gå till interpretationen för vård och omsorg eh, men det ska också gå till nämnden och eh, det är ju Alltså, kommunerna styrs ju precis som regionerna av politiker och det är ju inte något krav på att man som politiker ska ha en sakkunskap och så ser det ju inte ut i regionen heller så att eh, vi jobbar ju inom kommunerna eh, för en politiskt tillsatt nämnd och eh, dit anmäler man ju om man har, om du har alltså en läxmaria då inom sjukvården eh, och även, men läxmarianmälan går ju också in till inspektionen för vård och omsorg precis som från regionerna så som mas så anmäler man ju både till nämnden som man då jobbar för och till inspektionen för vård och omsorg i likhet med regionerna.
0: Okej och görs de här anmälningarna ofta?
1: Oh, vad är ofta? Nej, så här ska jag säga.
0: Jag har tittat på det där lite grann och jag blev lite förvånad över att det var så få anmälningar, liksom anmälningar från kommuner jämfört med från sjukhus. Med tanke på den vårdtyngd som ändå är.
1: Ja, jag skulle nog vilja säga att det görs nog inte lexmarianmälningar i den omfattning som man skulle kunna göra. Så är det. Jag tror att det saknas både kunskap och resurser kring att göra det. Det sker jag brukar, ungefär, när jag har tittat på det i min kommun, extremt icke-vetenskaplig undersökning så är det ungefär en procent av, av läkemedelsdoserna som blir fel. Och jag menar varenda gång du gör fel i en läkemedelsdos du ger fel dos eller du ger någon annan dos till, eller en dos uteblir eller så, så är det ju någonting som kan vara livshotande om man skulle dra det så pass långt. Men det är ju inte så man kan jobba. Det går inte att, att göra så mycket anmälningar det skulle bli helt ohållbart så att därför så gör man, man sollar ju och jag skulle nog vilja säga att det är någon underanmälning från kommunernas håll vad gäller sjukvårdsskador och sen ska vi också komma ihåg att inom regionerna så har man ju en större apparat kring det här och du har också en större kunskap och en större vana att göra vi har ändå bara Haft sjukvård i 30 år i kommunerna. Eh, regionerna har ju hållit på med det här betydligt längre.
0: Jag tänker så här, du säger det är en ohållbar arbetssituation att anmäla allting. Jag fick en gång i tiden lära mig att det du inte har dokumenterat, det har inte heller hänt. För att det insupade vikten av att faktiskt skriva det man gör med, inom hälso- och sjukvård. Jag tänker att om man nu har ett stort problem med för låg kompetens. Och vi vet ju också att det på ren rutin sker otroligt. Storligt mycket läkemedelsdelegeringar till eh, personal, eh, omsorgspersonal. Eh, och om det då uppstår problem, borde man inte verkligen anmäla allting för att belysa att det här är inte hållbart. Vi behöver fler sjuksköterskor. Jo,
1: vad skulle man kunna göra det? Och jag vet inte om det var exakt resursbrist jag syftade till. Det kan vara flera saker. Organisationsbrister... Eh kunskapsbrister, alltså det, kan vara, det är nog flera saker som påverkar att man inte är anmälningar. Men ett väldigt tydligt exempel på det här skulle jag vilja säga är coronapandemin faktiskt. Vi har återigen här eh, fått upp ögonen för en skillnad. Eh, titta på hur många äldreboenden i Sverige där vi har haft personer som har avlidit av eh, covid-19 eller med covid-19 som man får säga ändå för det är inte alla som har avlidit av covid-19 eh, men som alltså, har avlidit med covid-19. Det vi har haft en smittspridning som då faktiskt är enligt definition, en risk för en allvarlig vårdskada. Eh, och ska egentligen anmäla sig till Lex Maria Sjukhusavdelningar som får in stora spridningar av covid-19 har ju gjort Lex Maria anmälningar, Men hur många äldreboenden i Sverige har faktiskt gjort anmälningar till Lex Maria? Där har man ett ganska tydligt exempel på en kultur och hur, hur jobbar vi med eh, frågorna? Och en stor problematik där är just det här är det här en sjukvårdsinrättning eller inte? Eller är det ett eget hem? Det är ju både och. Det är ju det som är det svåra. Vi har haft dialoger med både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten- men framförallt Socialstyrelsen där, där vi försöker föra fram. Men vi är en hälso- och sjukvårdshuvudman, Vi har ett hälso- och sjukvårdsansvar i våra äldreboenden. Men vi får ofta till svar av juristerna att ja, men det är socialtjänstlagen som trumfar.
0: Det ett eget hem
1: så det här blir en väldigt svår balansgång för oss som masar att hantera.
0: Ja, det, det låter faktiskt det låter faktiskt inte riktigt klokt för eftersom liv och hälsa alltid går före då tycker jag socialtjänstlagen så tycker jag ju att hälso- och sjukvårdslagen borde vara Eh, viktigare men då är det inte så alltså. nej så ser det inte ut idag
1: och där är det ingenting som jag lägger en värdering i men, men, men det är verkligen så att, att den upplevs enligt oss som jobbar i det och vara underställd socialtjänstlagen och det tror jag ofta bror på precis det vi pratade om tidigare att man får en, ut man får en bedömning enligt socialtjänstlagen, man får ett beslut enligt socialtjänstlagen och det är då man får flytta in på ett äldreboende, helsesjukvården är inte med där Hälso och sjukvården bara hänger med på, på liksom sidan om, ska bara hända de är inte Hälso- och sjukvården är inte involverade i beslut. Hälso- och sjukvården är inte involverade i de här processerna. Så det är, det är svårt. Men det vi också har sett här under pandemin. Det är till exempel att vi i de kommunerna har ju inte, samma, vi har inte verktygen att hantera en smittspridning. På samma sätt som man har i regionen sjukvård. Vi, vi befinner oss i passionens hem. Vi, även om det är ett äldreboende som man faktiskt kan diskutera om den institutioner eller inte idag när de byggs i de komplexen som de gör med kanske över hundra lägenheter i så är det så att vi hur ska vi kunna vi får inte isolera en person det går inte ens att tvångsisolera en person som till exempel har en demenssjukdom som inte förstår att man måste vara i sitt rum eh, om man har blivit sjuk, vi får inte enligt lag tvångsisolera en person inte ens med smittskyddsläkarens beslut så som man får i regionen i regionen kan ju smittskyddsläkare fatta beslut om tvångsisolering. Jag är absolut inte för någon form av tvångsåtgärder. Det är det värsta jag vet. Men för att rädda liv och hälsa så kan det ju ibland behövas. Det är därför lagstiftningen finns. Men vi får inte i kommunen. Det gör ju också att vi har det extremt svårt att bedriva någon form av kohortvård. Om personen inte vill vara någon annanstans än i sin lägenhet. Även om vi har lyckats skapa någon kohortavdelning eller kohortrum någonstans. Vill personen inte vara där. Så får vi inte på något sätt. Då kan vi inte göra någonting. Eh, så ibland så fick vi in vad vi brukar kalla för faktiskt lite så här. Man måste ju skoja med hela covidbomber. Det vill säga personer som har en covidsmitta och en svår demenssjukdom. Som vandrar runt och inte vill vara någon annanstans än där de är. Och som har gått runt och smittat sina vänner på avdelningen eller på hemmet där de bor. Eh, och vi, vi har alltså försökt hantera den här pandemin med Utan förutsättningar att göra det som allmänheten har skrikit om. Man har, prat, man har ju pratat om varför kan inte ni bedriva smittskyddsarbete- och smittskydd och vård på samma sätt som i regionen. Jo, vi har inte den lagliga möjligheten. Alltså, vi har verkligen gjort så absolut så gott vi kan med de förutsättningar vi har. Vi befinner oss i patientens hem. Vi har en hemsjukvårdsinsats. Och patienten, personen, brukaren är där på ett beslut enligt socialtjänstlagen- vi har inte samma möjligheter som om man skulle vara i en
0: Nej, verkligen inte. Eh, avslutningsvis tänkte jag visionärt. Hur... Eh... T Tänker du att en MAS, vi, vi säger att politiker, beslutsfattare, alla eh, tar verkligen lärdom av den här pandemin och vad vi har sett. Eh, och utredningar efteråt, vad vi kommer att få lära oss. Hur, då Rent visionärt, hur kommer en MAS-arbetssituation, hur kommer kommunal eh, hälso- och sjukvård se ut om tio år från idag?
1: Jag hoppas att vi har en mer Styrning på det. Jag hoppas att vi får en tydlighet från våra lagstiftare och då våra styrande myndigheter, till exempel Socialstyrelsen. Vad är en masuppdrag? På vilket sätt ska en mas eller ett medicinsk ledningsansvar i kommunen se ut? Nu diskuterar man ju om man ska ha in läkare i kommunerna eller inte. Men ett medicinskt ledningsansvar behöver vi. Vi behöver också ha ett omvårdnadsansvar där man liksom leder omvårdnaden. Om det är omvårdnaden vi vill bedriva. Och jag hoppas också att man någonstans har rätt ut det här med omsorg och omvårdnad. Vad, finns det, vad är det vi faktiskt behöver? Vilka processer ska vi ha? Och hur ska man få tillgång till ett särskilt boende? Vilka professioner ska vara involverade och göra den bedömningen? Jag hoppas att vi har kommit steget längre. Jag hoppas att vi vågar titta på äderreformen och se vad blir bra, vad behöver vi skruva på för att göra det ännu bättre och göra en riktig utvärdering av ädel och se hur kan vi ta det här till nästa nivå så att vi blir ännu ett steg bättre i Sverige för vi kan, vi har möjligheter vi har resurser i Sverige att göra det ännu bättre vi behöver våga ta steget dit Mm
0: Tack så jättemycket Ida för att du kom hit och berättade om dina tankar, funderingar och erfarenheter. Du har lyssnat på Omvårdnadspodden, en podd producerad av Svensk Sjuksköterskeförening. Flera avsnitt hittar du på vår hemsida, Youtube eller där podden finns.